0: Bueno, el tema de hoy para irlo presentando eh, tiene que ver con una propuesta que eh, eh, estoy haciendo con el fin de que más personas se quieran sumar y que les y si les interesa ser parte de este proceso, pues eh, eh, nos integremos, formemos algo más, algo mejor eh, que la propuesta o el bosquejo que voy a presentar esta noche y que nos sirva todo sobre todo para desarrollar ideas muy concretas que tienen que verse plasmadas en el orden político. ¿Ya? Eh, sobre todo porque lastimosamente esto ha sido abandonado. Eh, voy a volver esta este presentación un podcast, eh, voy a ver qué tal sale el audio y eh, basándome en eso pues eh, también lo subiré y hablaré un poquito más sobre esta, pues expondré y le llegaré un, a un público más amplio. Eh, como tal el texto lo he titulado Propuesta de un Código Mundial para el Tratamiento Social de Pandemias. Eh, es una propuesta que hice cerca de las primeras semanas cuando el COVID aparece y eh, leí algunos informes y alguna serie de, de anotaciones, de cosas, de pensamientos especialmente disertaciones de algunos filósofos eh, que comenzaron a sacar eh, disertaciones, información al respecto eh, textos en el que de una manera tal vez un poco apresurada a veces también eh, como muy romántica otra muy... Eh, de, explorando formas muy eh, por decirlo así eh, muy folclóricas de cómo entender un tema que apenas estaba desarrollando eh, quise también, dije bueno, voy a proponer algo, no sé en qué momento salga en realidad, no, no importa como tal si tenga o no una voz potente yo, pero pues también uno debe hacer su propia propuesta, hola Caro ¿cómo estás? un saludote, qué, qué bueno que, que hoy en la tarde trabajamos de eh, para ese tema tan interesante para el que me invitaron eh, bueno, y mmm, la idea entonces es presentarles 10 eh, puntos básicos que yo quiero presentar Para esa propuesta de un código de carácter mundial La idea es que la gente se sume al texto, que se integre más en él Que busquen aportar y que sin necesidad de extenderlo tanto Porque no, no, es, no es muy bueno que los códigos se extiendan de tal manera que se hagan engorrosos y comiencen a creer eh, caminos divergentes sobre temas que a veces terminan perdiéndose, lo hagamos a través de eh, pocas eh, páginas y que sea aplicable eh, y que se pueda tener en cuenta en cualquier lugar del mundo. Eh, por lo tanto, la idea es grande, pero no quiere decir que por eso tenga que ser extensa, sino que quiero eh, enfocarme a través de unos elementos básicos que logré encontrar en esas lecturas que les comentaba al principio y que me parece podrían eventualmente ser aplicadas ¿ya? Mm, en calidad de antropólogo y ese es uno de mis gustos me, me, me encanta ver cuál es la forma en que el ser humano se organiza para resolver problemas y de qué manera eh, su sociedad, el intelecto personal, individual de cada, de cada uno de los ciudadanos eh, comienza a ...trabajar con la información externa... ...que encuentra... ...y la, la, se la, la toma, la adquiere... Eh, ...es reacio a ella... Eh, ...también puede comenzar a ser... En, en ...combativo frente a esa, esa situación... ...pero lo que me interesa sobre todo... Eh, que ...encontrar por lo menos los núcleos... ...que nos convenzan más... ...para poder desarrollar y seguir el paso hacia adelante... ...en términos sociales... ...es decir, me gusta ver la acción... Eh, ...la recepción, la acción la integración y la interpretación de los datos para generar soluciones más grandes y mejores que, que posibilite eh, una mejor condición en el mundo. Por lo tanto, este texto que les voy a presentar, el cual voy a ir eh, de, leyendo y luego comentando, eh, ese, eh, me parece que es importante eh, incluirle muchos elementos que tal vez a mí se me escapen y por eso no lo quiero presentar simplemente como un texto por supuesto definitivo sino que se vaya ampliando hasta que logre tener una condición política clara y que se pueda expresar en términos políticos para dirigirla a las entidades eh, que sean eh, a las que se les deba llevar esto. Entonces, en ese sentido, es una propuesta, eh, lo que vengo a presentar, eh, que no solo me va a servir para concluir el tema de COVID aquí en, en los jueves temáticos, sino que además me va a ayudar a, a, a generar esto para pensarlo más en grande. Siempre me ha, me ha parecido a mí importante que todas las personas en todo momento, a pesar de que hagamos cosas muy locales o muy, muy, eh, digamos, muy localizadas en un punto geográfico exacto, Siempre esté acorde o tenga en mente los, los elementos mundiales que hay en ese entorno. Y que, y que en última son los que lo rodean y que si no se comprende, por último puede llegar a, a ahogar o acabar ese proyecto. Entonces vamos a ver eso. Eso, como les decía, es, está en desarrollo. Cualquier propuesta que, usted, que oigan, ya sea que estén en el vivo o que se escuche después, eh, pueden... Eh, recomendarme, mandarme información, algo en el que yo pueda anexar o participar con párrafos o con ideas que consideren quieran ser integrados dentro del texto vale. Eh, bueno, vamos a iniciar, voy a comenzar con la lectura y como les decía, la estructura es muy simple en un texto de Word apenas alcanza cerca de unas cuatro páginas en una letra bastante grande, o sea que podría minimizarse aún más y eh, eh, presenta un preámbulo inicial eh, que yo le llamo un punto cero, que es un estado cero, en el que asu de deben asumirse algunas cosas para poder eh, seguir tratándolo en 10 puntos que son propiamente el grueso o la proposición o la serie de proposiciones que yo considero deben tenerse en cuenta para eso. Me parecería importante, por lo tanto, que en la medida en que surja esta lectura, eh, también vayan surgiendo preguntas de ustedes y hacia el final podamos revisarlas. Para saber que no solo si se ha entendido, sino de qué manera se podría participar y mejorar, por supuesto, este texto. Que, como lo digo, no es definitivo. Entonces, eh, voy a comenzar en esto. El texto como tal se llama Propuesta de un Código Mundial para el Tratamiento Social de Pandemias. ¿Ya? Eh, le llamo propuesta porque evidentemente no es algo definitivo. Eh, debe ser de un código y ese código debe ser mundial. Mundial no solo por el hecho de que alguien diría, pero quieres abarcar mucho. Sí, pero no es el hecho de abarcar mucho porque sí, sino porque las condiciones tanto tecnológicas como las condiciones sociales en este momento nos permiten poder hablarle a una gran cantidad, a un público muy grande. Y es necesario hacerlo así. Ya, porque en últimas lo que estoy haciendo es apelar a una serie de valores eh, ya sea de orden intelectual, de orden científico, de orden, de, de orden eh, mental sobre la cual los seres humanos en general reposamos y tenemos una misma serie de cosas es decir, por más divergentes, diversos que seamos en este momento nuestra condición humana está apuntando a unas mismas, a unas mismas situaciones eh, independiente del hecho local en el que estemos por lo tanto, apelo yo a eso, apelo a ese sentido mundial. En ese sentido, también, nos, yo eh, soy muy seguidor y me parece que nosotros deberíamos ya estar en orden de pensar la sociedad en términos de planetariedad, en términos de pensarnos como un solo planeta, yendo mucho más allá de visiones cerradas de tipo nacionalista. Ahora, ¿con qué objetivo es? Digo que es para el tratamiento social de pandemias, es decir... Yo no soy experto en virología ni en eh, algunos aspectos de epidemiología, pero considero que puedo eh, generar o presentar algunos aportes en el trato social, porque este es muy importante porque efectivamente nosotros como humanos somos los que nos preocupamos por el desarrollo de las pandemias, no porque no le afecten a los animales, porque eh, han existido pandemias que han afectado al mundo animal, pero los seres humanos tenemos esa posibilidad
1: de reaccionar
0: a ella y cambiar esa situación. En la naturaleza las pandemias ocurren y simplemente eliminan a poblaciones animales y muchos de ellos no tienen la posibilidad de revertir ese proceso, sino que tienen que huir, salen o simplemente no logran ser infectados y en últimas esa mortalidad diferencial elimina a una parte de la población y otra logra, eh, o no es infectada, o simplemente sobrevive a ella y ya. Eh, entonces, eh, es necesario porque los seres humanos en términos sociales tenemos la capacidad de ir más allá de eso y poder revertir esas situaciones. Entonces vamos al preámbulo, que le he llamado preámbulo con disertación aclaratoria. Digo así, escribo así. Para entender los principios expuestos en este código, se debe aceptar que ya no se puede sostener la falsa idea geopolítica que operó en siglos anteriores en el que el mundo se divide en ejes verticales u horizontales tipo oriente-occidente, norte-sur, o las nacionales en tanto devengan nacionalistas que generan una subordinación de uno de esos ejes hacia otros. ¿Qué quiero decir en esa primera parte de ese texto? Quiero decir que tenemos que ir muchísimo más allá de esa separación que hacemos nosotros del mundo entre oriente y occidente o norte y sur. Cuando nosotros vemos, por lo general, no siempre en todos los casos por supuesto, pero por lo general esos ejes generan una predominancia donde el norte y eh, digamos el sur, frente al sur eh, queda visto como superior y el orden oriente-occidente queda visto como algo eh, que es propio de, y, y que de algún modo me representa frente a lo oriental que vendría siendo algo como lo distinto y generamos una suerte de pugnas contra el mundo hola Liz, ¿cómo vas? un saludote, bienvenida a este tema de hoy veo que acá de llegar y creo que es primera vez o al menos la primera vez que te veo por acá y bienvenida entonces Liz, qué chévere es que estés por acá bueno, el caso es que eh, nosotros al generar estas ideas eh, o estos ejes que en realidad son más imaginarios que reales, estamos parcelando el mundo de una manera eh, tan, eh, no solo un sesgo, generando sesgos tan grandes, sino que en realidad estamos viéndonos, no como deberíamos vernos, como una cultura planetaria, en la que simplemente aquello que en algún momento nos parece distinto, en realidad es parte de una mismidad que es el ser humano y nosotros no, no deberíamos verlo así y el otro eje el otro eje que estoy hablando del oriente occidente es el del norte-sur que por lo general tiene una, una prevalencia en el eje del norte donde las personas asumen que siempre que se habla del norte se está hablando de algo superior tan es así que en términos de el, eh, la, la mentalidad de cómo organizamos geográficamente nuestra mente siempre disponemos al norte hacia arriba y el sur hacia abajo y esto ha creado sin duda alguna una forma de pensar el mundo en la que eh, siempre lo que se está hacia el norte se ve como lo mejor y lo que está hacia el sur se ve como una, de manera eh, inferior o defectuosa. Entonces yo lo que digo es que estos ejes son simplemente coordenadas y no deben tener en ningún momento una preponderancia de orden cultural, económico eh, o social. ¿ya? Y por eso continúo diciendo, la humanidad entera debe reconocerse por entero en su planeta como un solo mundo y si se emplean estas diferencias solo deberá ser como una mera un mero sistema referencial espacial y ya no de clasificaciones económicas y políticas con el fin de discriminar y o señalizar a otros seres humanos porque por supuesto estos seres se nos han convertido en es una forma de señalar y de discriminar a otras personas por eso incluso en el día el día de hoy eh, las, eh, las personas, a raíz de que el COVID y otros casos de otras epidemias han surgido en China, eh, la gente comienza a generar una discriminación hacia lo chino o hacia lo... Eh, y esto ha servido y, y ayuda muchísimo a intereses económicos especialmente planteados desde Estados Unidos en los que se eh, quiere ver o se quiere pensar en el mundo de la China como el enemigo que ya tiene la contraparte necesaria del imperio norteamericano para generar una serie de valorizaciones eh, en la población y que la gente vaya tomando partido eh, y esto en últimas es una forma muy triste de comenzar para mi modo de ver de eh, comenzar a pensarnos como un sistema realmente planetario hola de nuevo Camilo ya había llegado aquí en la sesión anterior bienvenido otra vez entonces para eso, yo también he generado una idea, pero pues no, no se puede lograr establecer todo, pero yo decía, si el orden económico se para sobre la, la preponderancia de estos ejes, es decir, Oriente-Occidente oriente y Norte-Sur, y hay una serie de, de, de preferencias sobre el eje Norte y Occidente, eh, haciéndose ver como a sí mismo, como superior y el otro orden del mundo, siendo contestatario a él y teniendo también revertir ese, ese proceso, me parece que eso es muy limitante y eh, genera una serie, de, genera una serie de, de condiciones económicas que a la hora de la verdad terminan siendo eh, una forma no solo de esclavizar a las personas, sino de generar una forma de... de ...de extender la paupernización del mundo... ...porque no podemos ver una economía mucho más allá. Yo creo que nosotros deberíamos optar... ...por un tipo de economía rotativa a nivel mundial... ...en la que los continentes tuvieran grandes procesos productivos... ...y otros momentos de descanso... ...cosa que las industrias y los procesos productivos... ...no se quedaran única y exclusivamente en unos sectores... ...sino que eh, todos produjeran para los demás... ...y los demás para todos... De tal manera que hubieran también grandes periodos de descanso y eh, grandes periodos de producción en lo que los continentes entraran en, en un trabajo coordinado. Hay que generar una economía coordinada a nivel mundial que permita eh, procesos, como les digo, los necesarios de trabajo que son muy importantes, pero también los necesarios de, de descanso que eh, ayudarían a generar nuevos procesos de creación para una ulterior producción que por supuesto nos llevaría a avanzar mucho más allá. Entonces, en términos generales, eso es lo que hay que comprender de esta propuesta y no quedarnos limitados al hecho de entender eh, o seguir tratando el mundo como lo hemos venido tratando bajo esos ejes paradigmáticos eh, en los que nosotros queremos ver políticamente las cosas, es decir, geopolíticamente hay que cambiar de raíz ciertas cosas para poder llevar a cabo esto que voy a proponer. Entonces, en primer momento salir de las falsas ideas geopolíticas de, con ejes centrados en Oriente, Occidente, Norte, Sur y eh, la necesidad de que la humanidad se reconozca como un planeta que tenga una mentalidad y una cultura planetaria ¿ya? que no se piense sino como un contenido que está geográficamente limitado por el mundo pero, y que tiene una diversidad de representaciones y formas pero que en el fondo, en últimas, siguen siendo una manifestación de la unidad humana. Lady, vas entrando, saludos. Estaba entrando Lady. Bueno, Lady, vamos por el. Te cuento que vamos ya para el punto número uno, luego de, de un preámbulo que hice, tanto una introducción como un preámbulo al tema de eh, la propuesta que les tengo del Código Mundial para el tratamiento de las pandemias. Espero que llegues en este momento bien, que te guste. ...y que podamos nosotros... Eh, ...seguir disertando con, con esto... ...vamos a ir hacia los siguientes 10 puntos... ...vamos hacia el primero... ...tienda y accesorios... ...hola... un saludo te vas llegando... ...qué bueno que estés por acá... ...y espero que este tema... ...te agrade también bastante a ti... ...y podamos... Eh, ...adelantar... ...les comentaba también... ...vuelvo y hago un poquito... Un, ...un corto y una publicidad aquí pequeña... mientras ...para los que van entrando... ...que la próxima semana... ...ya voy a cambiar de temas... Ya no voy a seguir con la temática del COVID, sino que voy a hablar un poco de algo bien interesante que a mí me, al menos me gusta y es la paradoja de Fermi. Y vamos a hablar un poco sobre los eh, qué pasa con la vida en otros planetas y por qué no hemos podido encontrar esa vida. Ahora, eh, puede que se me dañe el tema y resulte que en mitad de la semana se descubra que hay vida en otros planetas, pero yo quiero un poco trabajar sobre eso para que exploremos sobre esos mundos y sobre esa serie de cosas que a mí es una de las cosas que más me interesa y yo creo que a mucha gente, no solamente a mí por supuesto, pero que nos ayudará a especular y a pensar cosas bien diferentes y bien distintas y eh, nos ayudará a entender y a muchos les servirá para introducirse a ese tema. Pero bueno, continúo acá y voy a ir hacia el punto número uno en el que quiero exponer lo siguiente. Digo así, aquí escribo en el texto de esta manera. Digo, el mundo en su totalidad incluidos su, sus naciones y países, es el patrimonio de todos los seres humanos. Es decir, eh, ya de raíz tenemos que comenzar a ver que no podemos quedarnos única y exclusivamente con una idea muy mezquina de lo que consideramos es nuestro país, nuestro continente o nuestras ideologías, sino que tenemos que pararnos sobre el hecho de que el mundo por completo, es decir, el mundo incluye, incluyendo el, el planeta, pero también las ideas que han surgido sobre ese planeta, que no son fácticas, que no son empíricas, que no se pueden comprobar de manera directa, pero que en algún momento surgen dentro del espíritu humano, en la necesidad de crear algo. Y eso es parte del patrimonio de toda la humanidad. Cuando yo veo o leo una obra japonesa, yo no estoy leyendo algo de otra cultura en sí misma. Por supuesto que pertenece a otro país aparte de lo que nosotros vimos aquí en Colombia. Es distinto, es de otra época. Eso no lo voy a negar, por supuesto. Pero tengo que aprender a leer ese texto y ese documento como algo que también me habla a mí de mi humanidad. Cuando yo leo un texto del Medio Oriente o cuando leo una historia o sé, o, o investigo, o veo, o, re, o conozco un lugar del mundo distinto, no estoy sino conociendo otra parte de mi humanidad. Y a ese es el punto que yo sugiero que deberíamos llegar. Entonces hay que ver el mundo como un patrimonio de la humanidad. Nadie debe verse, continúa aquí diciendo, como extranjero, aunque decida residir como ciudadano en un punto particular del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien uno sabe que no nace en un lugar del mundo en especial, y ojo porque todo esto va concatenado, va unido para poder hablar de por cuál es la propuesta en últimas que llevo eh, sobre las pandemias, porque alguien preguntará, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las pandemias? Ya vamos a ver. Y la idea es que las personas no se vean como ajenas al lugar en el que se encuentran. Eh, este punto del extranjero, que también de pronto en otro momento lo admito, es para entender que en realidad los seres humanos no debemos sentirnos alejados. O sea, no estamos por fuera del planeta, por más que me encuentre en Alaska. No estamos en, en no sé, en, la, en otra galaxia, en Andrómeda. Estamos en nuestro propio planeta, ¿ya? Por más lejos que me encuentre de la casa, que es otro panorama local y especial que nosotros tenemos. Pero podemos construir nuestra identidad en cualquier lugar del mundo. Eh, pero ojo aunque se decida residir como ciudadano en un punto particular del mundo. En algún lugar, en términos corporales, tenemos que vivir. ya. Y aunque decidamos residir en un lugar del mundo muy específico, la idea, claramente, es que nosotros eh, no nos veamos como algo ajeno. Continúo acá y digo, todos y cada uno tenemos la responsabilidad de pertenecer al lugar en que nos encontremos respetando sus normas socioculturales. Esto implica que no porque yo me sienta propio de ahí necesariamente tenga que interrumpir, burlarme o ser desconsiderado con las creencias de los otros. Por supuesto, debo también respetarla y eso genera un estado de responsabilidad con el lugar en el que yo estoy. Eh, y esto también nos ayudaría de parte para no imponer creencias sin necesidad, salvo que nos pregunten y quieran y quieran aprender, pero no en términos de imposición a es los lugares a los que vamos. Ojo porque esto va a encadenarse con el comportamiento social que yo propongo adelante que deberíamos tener en caso de futuras pandemias que puedan llegar a venir. Eso implica que todos los seres humanos debemos vernos como responsables unos de los otros y actuar en consecuencia tanto en tiempos normales o cotidianos y más aún en años en conting de contingencias naturales como las pandemias. Es decir, en últimas asumo que hay una normalidad, una serie de cotidianidad en la que estos conceptos y estas ideas de carácter social deben aplicarse, pero también ellas no deben olvidarse o deberían eh, aplicarse, pero ellas no deberían eh, dejar de, de importar por el hecho de que estuviéramos en una pandemia, sino que con mayor razón deberían reforzarse durante estos procesos. Porque atención, para que a nadie le, le quepa duda, y eso no es un hecho profético, ni es un hecho brujil, ni es un hecho de que yo sé la agenda del nuevo orden mundial, entonces ya me estoy adelantando, pero ténganlo seguro que otras pandemias surgirán, ¿ya? Otros, otros eh, virus, priones o bacterias o lo que llegue a surgir podrán afectar al mundo en un futuro. Ya lo han hecho antes, hay 38 casos históricos registrados y lo harán después, ¿ya? Entonces, precisamente por eso nosotros tenemos que postular una idea de cómo debería actuar la sociedad frente a esas circunstancias y eso es lo que vengo a proponer y que también sugiero que aquel que quiera agregarse a esta idea pues me envíe, me, me, me envíe sus ideas y podamos incluirlas allí si consideran que yo eh, no he incluido alguna que sea interesante, que aporte algo más y que seguramente se me ha pasado a mí punto, vamos al punto número 2 de esto digo aquí, la salud de ningún ser humano debe ser tratada como un negocio antes bien Toda nación debe trabajar mancomunadamente con todas las fuerzas productivas para sustentar un sistema mundial de salud que atienda, en cualquier lugar, a cualquier persona, sin consideración de género, pensamiento, costumbres, religión y creencia. Y sobre todo, sin reparar en su condición de clase económica, por la cual repetidas veces fue negada en el pasado toda atención médica adecuada. Bueno, voy a explicar esto. Eh, Gabriel pregunta lo siguiente, dice... Profe, entonces, ¿qué hacer cuando se llega a un lugar donde las acciones socioculturales van en contra de los principios inculcados? Eh, eso es una muy buena pregunta, eh, pero es algo muy sencillo. Es que no, te, no necesariamente las acciones de ese otro lugar te están obligando a que las hagas. ¿ya? Si en algún momento llegan a obligarlo a uno, pues simplemente uno se va. Si es que los principios de uno son lo suficientemente importantes, ¿no? como para seguir sustentándoles en esas condiciones, eh, pero en caso tal, pues simplemente uno se va, y si no se va, pues tiene que asumir la responsabilidad de estar en ese lugar, el problema es que, ahora de fondo hay un problema mucho más grande, y es que hay puntos de comprensión en los cuales todas las personas deberíamos eh, aprender a actuar que, y a saber que nuestras no, costumbres no entrarían a operar allí pero muy pocas personas tanto del el visitante como el, el, el nativo de una región están dispuestos a quitarse, yo veía escandalizado cuando en Irán por ejemplo muchas personas decían ah, el COVID no nos va a hacer nada esto no va a pasar nada y la mía literalmente eh, mezquitas para decir que Dios los protegía. Y que no les iba a pasar nada. Y que no importaba si alguien ponía las manos allí. Eso no iba a pasar. Y cientos de infectados. Si no miles comenzaron a quedar. Y a darse cuenta que eso sí los estaba afectando. Y que no tiene nada que ver con el credo. No tiene nada que ver con el hecho de si confío o no en Dios. Tiene que ver con el hecho de que hay una naturaleza. Y esa naturaleza en la medida en que es afectada. Y me afecta. Pues produce unos estragos. Entonces... Muy sencillo, Gabriel, si no pueden, se va, y si puede, pues se queda y asumen las consecuencias de vivir en ese mundo y en esa cultura. Pero en realidad nadie lo está obligando a que tenga que hacerlo. Entonces, por lo tanto, simplemente deje que la cultura se desarrolle en su, en, sus, en su propio nivel. Ahora bien, hay puntos, y esto sería para otra discusión, hay puntos en los que ciertos actos culturales no necesariamente, por el hecho de ser culturales, necesariamente son buenos y hay que validarlos. Y esto podrá ser aterrador para algunos que un antropólogo piensa así, pero es que es así. ¿Es así por qué? Por el hecho de que ninguna cultura, las culturas están dispuestas a cambiar y pueden cambiar y de hecho han cambiado. Y en la medida en que hay un integrante externo que, que entre a ese grupo también cambia la población y, se, y la transforma y pueden comenzar a aprender otra serie de cosas. Ahora, lo que no estoy de acuerdo en ninguno de los casos es que se haga a través de la imposición. Todo debería hacerse a través de, del pensamiento, de hablar, de compartir y de integrar y entender otros sistemas del mundo. Hola Alejandro. Pero Alejo, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Aquí llega Alejo, los saludo de baterista de Terra. ¿Ya han escuchado a Terram? Se los recomiendo muchísimo. Un gran grupo. Eh, bueno, Alejo, ¿cómo vamos? Espero que estés muy bien. Y que este tema también te guste para que estés allí pendiente. Bueno, eso en cuanto al, al, al punto número dos que voy a explicarlo, ¿no? Mm, es decir... Lo que yo propongo es que primero, el ser humano no puede en ningún momento, la, la salud del ser humano, verse como un sistema de negocio. En ese sentido, se debe acabar con, con esa forma en que el neoliberalismo ha tratado a la salud y quiere verla como, un sistema, como una forma de tratamiento y de consideración en el orden privado. Cuando en realidad el orden privado lo único que le interesa es lucrarse Salvo eso sí, que en algún momento una entidad privada demuestre todo lo contrario, que en realidad busca el bienestar colectivo, lo cual sería interesante porque hay capital privado que podría llegar a actuar allí para el beneficio, pero por lo general no ha sido así. Eh, entonces, en general no es verlo como un negocio, sino que toda nación, lo que yo sugiero, o todo grupo o institución que esté, que pueda hacerlo, debe trabajar mancomunadamente con todas las fuerzas productivas para sustentar un sistema mundial de salud. ¿Por qué? Porque la salud es lo básico en todos los seres humanos. La salud es lo que nos permite a todos generar el estudio, la comprensión, eh, poder eh, participar socialmente, poder crear eh, literatura, arte, cultura, música. Si usted no tiene salud, el resto de cosas se cae. Entonces es uno de los principios de base que debe estar garantizado por cualquier grupo, institución o cualquier poder, el que sea que dirija el mundo y que caracterice unas condiciones de institución que le ayuden a promover el bienestar a la población que pretende controlar o manejar o como quieran llamarle, debe tener un sistema de salud muy adecuado. ¿Ya? Entonces, es muy importante que no se deje eso por fuera y que no se trate como un negocio. Mm. Entonces, eh, el problema es que esta, esta institución, o más bien la solución para que esta institución debe hacer es que en cualquier lugar en que una persona secuestre se encuentre a cualquier persona sin consideración de género, de sexualidad, de pensamiento, de costumbres, de religión y de creencia y sobre todo, porque ese es el punto que más claramente se esa referencia, sin reparar en la condición de clase económica, eh, por la cual repetidas veces fue negada en el pasado toda atención médica adecuada. Entonces, es decir, sin miramiento alguno, la salud de una persona debe ser primordial a la hora de atender en cualquier lugar del mundo que se encuentre y no simplemente decir usted es venezolano, usted es coreano, usted, lárguese de aquí, que lo atiendan en su país. No, eso es falta de responsabilidad de, eh, de, un, de un sistema. Ahora... ¿Por qué lo hacen? Pues porque no pueden ni atender a los locales, entonces mucho menos al extranjero, no tienen cómo y no tienen cómo porque todo el dinero se lo han gastado y todas las eh, fuerzas productivas se han empleado para otra serie de cosas menos para la producción de recursos de la salud y eh, por supuesto la falta de inversión pues se ve traducida en la incapacidad, no porque no exista tal vez la, la, el personal médico, no haya una capacidad intelectual para ello, sino sobre todo porque nunca existen los recursos y a la hora en que aparece esto pues ya nos coge por supuesto ya sin la capacidad de, resolutiva de este tipo para poder solucionar esto bueno punto número 3 que es el que vengo aquí ahorita a presentar dice cuando una pandemia surja los ciudadanos de cada país y los extranjeros o los exteriores a ese lugar del país para llamarlo de otro modo ya sean residentes inmigrantes o visitantes atención a esas tres categorías de diferencia de lo que es el extranjero deberán permanecer de ser posible en la ciudad donde surge el brote salvo si los cuidados y condiciones adecuadas no, puede, no se pueden garantizar allí es decir, en un principio cuando un brote se ha detectado y acuérdense que aquí viene algo importante uno tiene que distinguir varios momentos de un proceso de lo que va a desarrollarse una pandemia primero aparece un brote Luego, aparece una, luego se desarrolla en una epidemia cuando ese brote crece, luego eh, se vuelve una pandemia cuando pasa a otros lugares del mundo y en algún momento puede llegar a volverse endémico y es cuando ya se queda y se estaciona en algunas regiones y puede aparecer y reaparecer. Hasta ahora el estado del COVID es de pandemia pero puede pasar en el futuro que se llegue a volver endémico y se pueda volver estacional como las gripas comunes, es decir, ya nos tendremos que acostumbrar a él y esperar a que surja en determinados momentos como cualquier otro brote de malaria, de paludismo, que ya se sabe que es endémico en tales regiones y las personas que van allá pueden ser afectadas. Aquí la idea es hacer, llevar o generar instituciones que... Eh, cobijen y guarden a cualquier persona en cualquier lugar que esté pero en lo ideal es que donde surja el brote ninguna persona tenga que dispersarse por el mundo porque eso es lo que genera las, las pandemias que se salgan del lugar donde se generó el brote y para poder hacerlo hay que detectarlo a tiempo cosa que no es tan sencilla y por supuesto se necesita más capacidad eh, en términos cognitivos, intelectuales, universitarios para poder desarrollar las estrategias necesarias de detección adecuada y a tiempo. Punto número 4. Dice, una vez detectado un brote que tenga el potencial de volverse pandémico y aún endémico, todos los países deben pre presentar de manera inmediata toda la ayuda médica y científica a la zona afectada por ese brote epidémico, evitando que esa población viaje a otros lugares, a fin de que el virus no salga del país o región y se afecte e infecte otras partes del mundo, quitando así, por la dispersión de los esfuerzos, efectividad del tratamiento y la investigación correspondiente. Es decir, una vez detectado el brote, ¿qué sugiero yo? Que las fuerzas comunes de todas las naciones, que en términos médicos, en términos de, de capacidad, de organización, se dispongan para tratar el brote allí y se viaje al lugar... Y todos ayuden, lo digo porque pueden haber surgimientos de brote en naciones que no tengan ninguna capacidad médica y eh, universitaria ni de nada y puedan surgir. ¿Qué es lo que ha pasado por ejemplo con uno de los brotes más, más fuertes que existen que es el del ébola? Que tiene una mortal, mortalidad de casi del, del 70%, o sea, casi todas las personas que son afectadas por el ébola terminan muertas, es una, un nivel de mortalidad bastante grande. Que que, ¿Por qué el ébola no llegó a volverse a nivel pandémico? Por la sencilla razón de que cuando surgió en Uganda, pues muy poca gente viaja a Uganda. Y muy poca gente también sale del viaje de allí. Y muchos de los que, de los que eran afectados terminaban muriendo y eran personas que no viajaban al resto del mundo. Ahora hace poco que salió esta, eh, que salió esta declaración de Petro, a la que todos, todo el mundo le dio muy duro porque había dicho no sé... Si sí, con una suerte de clasismo no, yo no, no lo sigo, pero vi unos retweets eh, eh, y noté que alguien hacía ver como el, el, el clasismo que había en esa declaración al decir que el, el COVID había llegado en los aviones de los ricos. Sí y no, es cierto y no es cierto lo que dice Petro. Es cierto en el sentido en que en efecto en el caso del COVID la forma en que se aceleró la llegada del COVID al continente fue por avión, eso sin duda. Pero los, los eh, brotes pandémicos han llegado más allá, en otros casos se ha visto con o sin aviones y pueden llegar por barco, pueden llegar, eh, bueno, o por barco por avión, pero el caso es que se deben cerrar las fronteras inmediatamente. ¿Cómo era la única forma? de haber hecho que no llegaran a ninguna parte del, del país... simplemente cerrando, en este caso, los, los, eh, los aeropuertos... para que no llegaran pers presuntas personas. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hace esto... y el problema no es si se viaja o no en avión... sino que se disperse y que hay una movilidad de personas muy rápida... Muy, eh, para que no haya la asistencia. ¿Qué debería hacerse, sugiero yo? Que una vez detectado, las personas comiencen a no viajar. Por supuesto, esto no sería muy popular porque pues, me darían durísimo las aerolíneas y ellos lo que necesitan es que viajen. Pero hay que decirlo así, la verdad buena parte de las enfermedades del mundo y no solo esa se desplazan de un lugar a otro por el hecho de que las personas viajan y las desplazan. ¿Ya? Así es y así ha surgido. Lo que pasa es que los viajes en avión nos trasladan de un lugar a otro de una manera mucho más rápida y más efectiva y por lo tanto pueden generar esos brotes eh, y expandirlos y pasar de algo endémico o, eh, ...o epidémico... ...a volverlo pandémico... ...entonces lo que sugiero aquí... ...es que no se salga de la región... Si, ...y toda la asistencia médica... Se, ...del mundo entero... ...vaya hacia esa localidad... ...y comience a trabajar allí... ...evitando la expansión... ...hacia otras regiones... ...pero ojo porque vamos en el punto número 4... ...vamos aquí ahora... ...al punto número 5... ...donde vamos a profundizar esto un poco más... ...dice eh, o escribo aquí... ...toda nación debe abandonar cualquier consideración de tipo chauvinista a la hora de tratar un brote epidémico pensando o asumiendo que está en su poder, capacidad o competencia atender por sus propios esfuerzos dicho brote cuando en realidad no lo tiene la nación que actúe prefiriendo un estrecho horizonte nacionalista deberá ser penalizada económicamente por la comunidad internacional eso me recuerda a una anécdota que eh, tienen, recuerdan los sabios del Talmud, que había un hombre que, se, que estaba en un barco y el barco, creo que lo conté en la primera ocasión, eh, es, él se sentó en su puesto y él comenzó con, con un cuchillo a perforar la canoita, el barquito, y comenzó a perforarlo hasta que alguien dice, ¿qué haces? Y le dice, le dice a la gente, dice pues ¿qué? Este es mi puesto, yo veré lo que le hago a este lugar que es mi puesto. Y Dicen, tonto, ¿cómo es tu puesto? Si te, nos hundes a todos, no te estás hundiendo tú solo, hundes a todo el grupo, hundes a todo esto. Y hay veces, lastimosamente, los países actúan así, y las personas en muchos casos. Tra tratamos las cosas como si fuera un problema nuestro, único, cuando en realidad es un problema de carácter mundial. Una de las cosas llamativas es que hubo mucho nacionalismo, muchísimo envuelto en, esta, eh, en este brote eh, pandémico. China creyó en un principio que lo podía tratar solo y comienza a hacer los anuncios y al parecer bastante tarde cuando ya, es, ya no puede hacer más y tiene que anunciar que se está saliendo de sus manos y otros países por su parte también Europa hizo lo suyo especialmente Italia y España y dijeron aquí no pasa nada los españoles no nos da los italianos no nos importa esos es virus de chinos y aquí no nos va a pasar nada y pasó lo peor ya eh, la gente comenzó a, a, hacer, a morir a, hacer, a infectarse y esto se volvió mucho más grande y mucho más fuerte. Al punto tal de que por eso la gente desarrolló eso que él trabaja en la primera eh, de las clases. Esa, esa mentalidad apocalíptica que generó la idea de que el mundo se iba a acabar y que esto era parte de las plagas del fin del mundo. Cuando en realidad es uno de los brotes eh, que surgen cada tanto tiempo, eh, ya sea por bacterias o por virus. Entonces, debería penalizarse a las naciones que a nivel internacional, que pensando en un, en, en un estrecho horizonte nacionalista, es decir, que no puedan ver más allá de su, de su imaginario de identidad nacional, y comience a afectar a los demás. Eh, por supuesto, esto que yo estoy proponiendo es totalmente impopular, ¿no? seguramente no se va a dar de la noche a la mañana, y tal vez nunca cede pero debo proponerlo porque me parece que nosotros tenemos que ir mucho más allá, y tal vez no en esta generación, sino en otras, este tipo de cosas cale, y comencemos a vernos mucho más allá, es decir, hay que desarraigar todo chauvinismo, esa idea de que yo lo puedo todo y que mi nación es la más fuerte, y que los colombianos somos unos berracos y que podemos solucionarlo todo, no es cierta, no es cierta, en esta condición, en cómo está el mundo, todas las naciones, todo el potencial cultural humano debe utilizarse para resolver los problemas y no nos debemos ver eh, como que este es de acá o de allá, no nos debemos tratar mal, no debemos ver al otro como el beneco eh, que yo debo expulsar y que simplemente debo pasar por encima porque yo estoy aparentemente, entre comillas, en una mejor situación cuando eso no es así. Entonces ese es un punto muy importante. Penalizar a las naciones que no decidan tomar la participación internacional pensando que es intervencionismo, pensando que es una forma de imposición o de invasión cuando hay un problema mayor que se está originando allí. Eh, el punto 6 digo aquí toda nación deberá reportar datos auténticos y rápidos a fin de avisar de un brote epidémico, así como pedir de manera inmediata la ayuda requerida del personal científico y médico adecuado que se necesite y no se deberá considerar por ningún motivo como de importancia superior, de divergencias diplomáticas o de otra índole frente al cuidado de las vidas humanas, es decir si están dos naciones en conflicto y una de ellas, en ellas surge un, un brote epidémico o que, que pueda derivarse en pandémico, deben por encima de cualquier conflicto comenzar la ayuda y la asistencia entre estas dos naciones y entre otras que puedan ayudar. Y no puede verse y debe irse más allá de todo problema diplomático que surja. Por supuesto, esto no es algo sencillo. Y a muchas personas les costará atenderlo y a, y a naciones porque pensarán me están invadiendo, me, me quieren quitar mi territorio. Pero en este momento son momentos más preocupantes porque cosas como los virus y las bacterias no ven nacionalidades, no ven si tú eres de un sexo o de otro, no ven si tienes una ideología, si eres de derecha o eres de izquierda. No están tratando con eso. Y eso en parte es bueno porque es una lección que la naturaleza en el fondo da para entender que en últimas está la unidad de vivir por encima, la unidad humana debe ir por encima de esas consideraciones ahora no estoy borrando que hayan esas consideraciones no estoy diciendo que entonces lo, las, las feministas tengan que unirse con los machistas y ya o que el, eh, la gente mala debe unirse con la buena y ya, sino que debe eh, evitarse tratar a las otras personas bajo esas consideraciones cuando es la salud y el cuidado frente al otro el que debe prevalecer ¿Ya? yo sé que van a haber casos muy puntuales que se deberían precisar pero eso se tratará, el campo general debería de considerar esto, o al menos, es lo que yo postulo, eh, considerar este tipo de cosas. Eh, dice, Camino por Colores, hola, se unió aquí, hola, ¿cómo vamos? Un saludote a esta gran página, tienen que visitarla, Camino por Colores, es chévere, y tiene unas fotografías increíbles, se las recomiendo mucho. Eh, entonces, las divergencias diplomáticas deben no considerarse en estos momentos sino eh, ir mucho más allá porque necesitamos el apoyo de todos ese, ese punto lo sugiero mucho que sería interesante trabajarlo en el ámbito de la comunicación social por lo que yo he sugerido que los, los profesionales de esta área de conocimiento deberían en algún momento trabajar muchísimo muchísimo por la diplomacia es un trabajo interesante que debería generarse el punto número 7 vamos hacia el punto número 7 ya eh, ahí escribo lo siguiente. No se debe desestimar ningún anuncio de posible pandemia y de antemano se debe generar una institución de carácter internacional que sea sustentada por toda nación y que cuente y capacite a los expertos necesarios en cada región del mundo a fin de reconocer, atender e investigar cualquier eventualidad que surja. Es decir, en este, en este punto yo sugiero que es preferible Pecar de asustados que pecar de bobos y simplemente eh, desatender el caso. Es decir, eh, surge un brote epidémico en tal lugar. Vamos con los médicos, dispongamos los científicos, que las universidades no se desatiendan. Y eso, eso ocurrió por allá lejos y a mí no me importa, sino al contrario. No me importa si es real o no, investiguemos, vamos al lugar y es preferible eh, pecar de asustados que de bobos, como lo digo yo. Es preferible yo asustarme... Por algo que creí que era un tigre que pensar, que darme cuenta que efectivamente era un tigre y terminé siendo tragado por él. Entonces esto es muy importante porque se necesita el trabajo mancomunado de las universidades, de los centros y las instituciones eh, de investigación y deben abrirse cada vez más y debe ayuda, eh, invitarse a los estudiantes y a la gente a que opten por carreras desde que se vean más allá del punto lucrativo sin demeritar el trabajo de otras áreas de conocimiento de, o de disciplinas pero el mundo en realidad está lleno de muchísimos psicólogos, está lleno de muchísimos abogados está lleno de muchísimos ingenieros, eh, de muchísimos médicos que son necesarios pero también hay otras áreas de la salud como la enfermería que es importantísima y debe trabajarse más y otros aspectos de la salud que deben comenzar a desplazarse eh, personas y profesionales y la gente dice, bueno, pero es que no sé qué hacer, no sé qué estudiar. Hay tanto por hacer, hay tanto por estudiar, hay tanto conocimiento por hacer que surge, por, por reconocer y aprender, que es falta de imaginación quedarse varado en una cosa como esa. ¿ya? Y eh, también se debe capacitar a personas que en realidad eh, quieren y tienen el interés de ayudar porque una persona no se limita por su profesión. Es decir, no por el hecho de yo ser antropólogo, no quiere decir que no pueda ser químico o no pueda aprender de la química, o que no pueda ser físico, o que no pueda irme a entender un poco más otro tipo de materias y otro tipo de cosas. Debemos, por lo tanto, en las universidades en todos los centros de institución, eh, alentar la doble titulación y aún más trabajar con los gustos y eh, los intereses de las personas para que apoyen en muchos sectores. Un ejemplo muy sencillo de eso es en el caso de la astronomía aficionada, que hay personas que son astrónomos aficionados, no han tenido titulación, y sin embargo muchos de ellos han hecho descubrimientos interesantísimos. Yo no sé si saben aquí, aquí en Popayán hay un señor astrónomo que él, él está en el Parque Caldas a veces, y él, él presta su telescopio que él tiene, y él, él, mismo ha prestado, mmm, él mismo ha prestado fotografías que están en la página de la NASA, y, y muchas de esas fotografías que él ha hecho de la Luna no lo han hecho ni los grandes astrónomos. ...y eso es un aporte interesante... ...asimismo en muchas áreas de conocimiento se podría hacer... ...bueno aquí Camino por Colores me pregunta... ...pero tendremos que convivir con esta pandemia... ...valioso lo que dice el profesor... ...pero más que la pandemia nos tendremos que replantar nuestras vidas... Un abrazo, ...un abrazo gracias por su pensamiento... ...sí gran parte es eso... o sea ...la pandemia puede surgir... ...pero la idea es que precisamente el código que estoy exponiendo... La, ...o la idea de código... ...es eh, proponer qué es lo que se debe hacer en términos sociales porque una de las cosas más problemáticas no es la pandemia en sí, sino el comportamiento social que nosotros tenemos en torno a ella y que tiene que ver muchísimo con el grado de ignorancia que tenemos frente a los virus. A Salper se unió, hola, ¿cómo vamos? Eh, ya, ya aunque en esto, en esto terminamos, pero alcanzas a escuchar algo. Igual, bienvenido y espero que te guste mucho lo que estamos tratando. Igual, al final voy a hacer un breve resumen. Eh, también se unió Arctic Blue, eh, Blue Ever. Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Ya te he visto varias veces acá. Qué bueno que estén por acá. Eh, ¿Qué pasa? Que nosotros eh, no debemos desestimar nada y debemos prepararnos. Es decir, esta generación debe prepararse intelectualmente, institucionalmente, económicamente, en términos sociales, en términos culturales para la que viene no solamente para este brote que está, que está aquí, que está sino que debemos prepararnos y educar para ello porque van a venir es así de sencillo ya, es así de sencillo me dice Artic que subí los en vivos eh, Twix. sí, voy a, voy a subir algunos y ya, unos creo que ya están, ya están ahí, y algunos de esos también los voy a volver podcast, entonces estén pendientes, ya les aviso para que si quieren oírlos también estén allí. Eh, y voy a subirlo así para no olvidar y para estar ahí pendiente, ¿cierto? Voy a tener en cuenta también eso. Bueno, entonces, es decir, estar listos para la próxima cosa que vayan a ir. Hay que crear una cultura del de, eh, trato hacia las pandemias que pueden llegar a surgir. Porque es una, es una realidad en que el, mundo, de que, que el mundo tiene. Punto número 8. Dice así. Si se tiene plena certeza de un brote pandémico, se deberá cerrar bajo las condiciones estudiadas los aeropuertos internacionales, salvo excepciones que deberán ser consideradas según sea el caso. Como lo dije anteriormente, aunque suene un poco extraño eh, y para algunos llegaron a considerarlo que fuera de orden clasista, en realidad sí son los aviones un sistema muy eficiente para que los eh, virus eh, lleguen rápido a un lugar. No es que la aviación tenga la culpa, como le oí a alguien por allí, sino que eh, por el avión puede llegar más rápido no quiere decir que no llegaran por otros medios usted puede, puede mandar un virus a, a cualquier lugar del mundo en canoa lo puede mandar por el aire, lo puede mandar por miles de cosas pero lo que hace que se logre de manera más efectiva es sin duda la, la velocidad con que los vuelos internacionales llegan a un lugar y otro del planeta por eso había propuesto en uno de los puntos anteriores es que inmediatamente un brote pandémico se, se encuentre hasta que no se resuelva todos los aeropuertos deberían cerrarse. Así de sencillo. ¿Ya? Y eh, eso incluso ayudaría más económicamente. Porque una vez cerrados. Se trata el, 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 la pandemia en el lugar local. Haciendo que no se difunda. Y luego una vez restablecida la situación. Pues pueden volverse a los vuelos. Eso incluso ayudaría al proceso. Pero lo hicimos todo al revés. Y eso porque contrario a lo que la gente cree. Nosotros no, no hay un nuevo orden mundial. Ni viejo ni nada, Lo que está el mundo. Humano es el nuevo desorden mundial. Si tuviéramos orden, en realidad, eh, estaríamos muy de acuerdo con los sistemas naturales y actuaríamos en consecuencia. ¿ya? Y sabríamos cómo tratar este tipo de cosas, este tipo de epidemias y este tipo de condiciones. Punto número 9. Para evitar futuras pandemias, se debe poner fin, de manera urgente, a dos prácticas humanas mucho más generalizadas de lo que nos gustaría. Eh, primero, la destrucción incesante de bosques con la subsecuente conversión de hábitats de vida silvestre en tierras de cultivo. Y segundo, el consumo incontrolado de especies silvestres. ¿Ya? Quiero detenerme allí antes de continuar en, en esa parte del punto nueve. Hay dos prácticas humanas que en últimas eh, ayudaron a que este tipo de, de pandemias surjan así y se den con esa velocidad. O sea, junto al asunto de los aviones que mencionaba... Esto es anterior, esto viene mucho antes y hay un problema gravísimo y uno es eh, que hay una destrucción incesante de bosques y eso trae y acarrea eh, la conversión de hábitats eh, de animales de vida silvestre en tierras de cultivo. Es decir, la, la exageración de tener que cultivar y volver todo eh, un sembradío o volverlo algo eh, para el ganado, para, para que repose el ganado allí, hace que muchos bosques sean talados. Resulta que la gente le echa mucho la culpa a los murciélagos y de hecho los murciélagos están asociados casi a los últimos cuatro brotes eh, epidémicos que han aparecido en el, en, el, en el mundo con anterioridad a este, pero, resulta, pero lo que no nos damos cuenta no es que la culpa lo tengan los murciélagos y sean cochinos, sino que muchos de estos murciélagos han sido desplazados de sus zonas locales, de sus lugares de bosque, especialmente el bo bosque frondoso en el que ellos viven, han, han tenido que salir de sus cuevas y se han tenido que desplazar volando hacia otras regiones. Y muchos de ellos llegan a lugares cercanos donde estamos los seres humanos y se instalan allí. De tal modo que comienza a hacerse una asociación más segura. Y eh, el virus puede haber caído de mil maneras en ese tipo de, de lugares. Es decir, los, los, eh, los murciélagos sirven de eh, huésped de reservorio y llegan allí. Eh, Muchas de estas especies eh, fueron desplazadas. Porque eh, se talaron los bosques y se utilizaron para cultivos o para el ganado. Y esto es un gran problema. Eso lleva, por supuesto, eh, al otro punto. Y es al consumo incontro incontrolado de especies silvestres. Y por consumo no solo me refiero al consumirlos literalmente. Eh, es decir, que nos sirvan de alimento. Sino también al hecho de utilizarlos como mascotas. Eh, debería ser un crimen. Eh, cosa que a veces se ha alentado en Estados Unidos y en otros países. Que la gente utilice... Eh, animales como mascotas especialmente los de carácter silvestre y los, los utilizan y los guardan y aquí en Colombia y se ha visto el caso de muchísimo tráfico de vida silvestre eh, todo con esos fines eh, y eso ha traído problemas gravísimos lo vemos como en el caso de lo que hizo Pablo Escobar con los hipopótamos y los problemas que ha traído acá no solo de muerte de campesinos sino también de, de, gan de ganado y de otras especies nativas eh, lo mismo que pasó con el caso de la trucha canadiense, que al traerse de manera indiscriminada, pues acabó con el otro tipo de truchas que ya existían acá. Eh, bueno, el punto es que eh, esto no solo es un asunto de los chinos, resulta que no solo en China la gente tiene la idea de pensar que solo en China consumen animales extraños. Eso lo hacen en Uganda, eso lo hacen en, eh, lo hacen en otros países de Medio Oriente, lo hacen también en países del Lejano Oriente. Bueno, eh, quedan unos cuantos segundos, espero que vuelvan para la segunda parte y tengan pendientes preguntas, vamos hacia el punto número 10, eh, pero espero que no se lo pierdan porque ya vamos a concluir con este en vivo de Pablo y sus mundos, ¿vale? Nos vemos ya dentro de poco. Bueno, vamos... Bueno, voy a continuar con esta segunda y ya última parte. Eh, vamos a, a continuar y a ir con el último... Eh, el punto número uno... Eh, en el cero trabajé eso, la, buscar otras coordenadas geopolíticas... Más allá del norte, sur, y oriente y occidente... En el punto número uno es la necesidad de vernos mucho más allá de el pensamiento extranje, esa extranjerización exagerada que nosotros tenemos y vernos como ciudadanos reales del mundo no, no solamente eh, retóricos como ha venido pasando donde claramente bajo las condiciones en las que estamos hay, per, hay personas que son tratadas como eh, ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría o si no vaya cualquiera ¡Hola Omar! ¿Cómo vamos? vaya cualquiera y presente su... Eh, eh, su visa o su pasaporte colombiano a ver cómo resulta la cosa frente a cómo tratan a otras personas de otras nacionalidades entonces eh, claramente el mundo está siendo tratado así entonces en el en punto uno, número uno traté sobre la necesidad de vernos como ciudadanos auténticos del mundo y tener responsabilidad en el lugar con el que estemos cuidándolo protegiéndolo en términos culturales en términos sociales porque eso va a garantizar por supuesto lo siguiente que voy a exponer como lo fui desarrollando en el punto número 2 que resumiéndolo, y es que nosotros tenemos que trabajar para que la salud no se vea como un negocio, sino que haya una eh, condición de trato y de equidad para cualquier persona, en cualquier lugar que se encuentre, sin ninguna distinción, y que, las, y que sea tratado eh, de la mejor manera posible como un local, como una persona totalmente, porque no es el hecho de que esté en un lugar del mundo, sino que es un ser humano, y que está en el mundo, eso debe garantizar su tratamiento médico eh, y ojo porque hago énfasis en el aspecto económico si ustedes se dan cuenta, por ejemplo en nuestra constitución en Colombia ustedes se van a dar cuenta que dice que nadie será discriminado por su condición eh, religiosa, sexual, eh, de pensamiento, ideológica, lo que sea pero no mencionan en, los, en ese artículo preciso, no mencionan el carácter económico porque en últimas por eso la mayoría de las personas son discriminadas a una persona no le interesa tanto si usted es o no homosexual, si usted es o no eh, de cierto color racial, entre comillas racial, sino que le interesa es que tenga o no plata. Cuando hay una persona que tiene cualquier color de piel, que tiene una sexualidad determinada, pero tiene dinero, no es discriminada de igual manera. Es decir, porque eso pesa muchísimo. El tercer punto que mencioné...